0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin. Antti, nyt kun ollaan jo pitkää aikaa sellaisessa maailmassa, että on päästy baareihin, niin Kari Miettinenkin oli erässä puvissa kiskomassa kaljaa. niin. Tilannehan oli sellainen, että kyseisen baarin menestys oli sinä iltana melkoinen. Se oli ihan täyteenammut, se oli täynnä ihmisiä Kari että niin oli sieltä käynyt hankemassa sitten tällaisen hienon artisaanin oluen mm. tuohon tuoppiinsa. Oli siitä kävelemässä sitten omien kavereiden kanssa, kunnes joku ihme höhälätti siinä törmäsäneen.
1: Tai ihanaa, kun tällä kesken alkaa, alkaa arvuutelemaan mielessä, että mikä se punchline on, mutta tota, anna tulla. Anna tulla, anna tulla, anna tulla.
0: No siinähän kaljat lensi ihan siis tällainen, ei, ei, tota, ei, eikä mitään. Ja tiedätkö mikä tämä... Kari mietti ne olikin
1: sitä äkkiä. No. Ale face. <laughs> Aan, mä luulen, että tämä jotenkin olisi liittynyt niinku pale ale oluisiin. Ai no, se olla, ei, mutta ale face, koska niin. on naamalla. Kyllä. Näin, kävi, näin kävi. Hyvä, hyvä Antti, hyvä vitsi oli tähän Aho. näin. Kyllä, vuosi 2023 on niinku jo hyvässä vauhdissa selkeästi. Helmipu- helmikuun puolella ollaan ja Antilta tulee vitsejä, se on Aho. hyvä. Se on hyvä. Tämä on kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin. Antti kertaa Antti ja tässä vastapäätäni on ö, vitsi niekka par excellence. Antti Granlund myös nykyään pizzahullunakin tunnettu henkilö. Ja minä olen Antti Hietola. Ja mä itse haluaisin tässä kohtaa, mulle vitsiä, mutta vitsin tarjoaa tällä, tällä kertaa ö, vaalit on tulessa tulossa. Ja tota, perussuomalaisille nauraaminenhan on aina, aina niin kuin yhtä hauskaa toisaalta. Ö, yhtä tarpeetonta, mutta perussuomalaisethan tykitteli tuossa tuommoisen mahtavan tota noin, ö, Instagram-postauksen, jonka he nyt ovat poistaneet. Huomaan sen, mutta he ovat, oli, heillä oli siis joku. Perussuomalaisten organisaatiossa oli ymmärtänyt Venn-diagrammin mä, mä näin
0: sen, Ai että se oli, <hah> hei mulla, mielestäni, Joo, mielestäni ja mulla, mulla Kyllä kyllä, mä, mä se varmaan löytyy,
1: käykää ihmiset googlaamassa Perussuomalaisten <hah> Venn-diagrammi, koska, koska tämä oli ihan uskomaton homma. Ne, jotka ei tiedä mikä Venn-diagrammi on se, että on semmoisia palluroita ja sitten niiden leikkauspisteeseen syntyy semmoinen alue, jossa yhdistyvät nämä kaksi tai useampi seikka. Ja Perussuomalaisilla oli tämmöinen kolmi kenttä, missä oli... Matelu Brysselin suuntaan. Julkisen rahan käyttöä ei priorisoida. Jatkuva valehtelunne kaikesta ja keskellä on sitten perussuomalaisten slogan Pelasta Suomi. Se on mielestäni aikamoinen suoritus ymmärtää väärin Venn-diagrammin käyttö. Kiitos Persuille ja kiitos ystävälleni Johanna Tuomisarille joka tämän oli bongannut kanssa ja ikuistanut. Instagramiin, ennen kuin sitten olivat nyt sen poistaa. Se on, se on vaikea. Kyllä
0: mä sanon, Hämmentävä. että tämä on vaikea
1: tämä nykyinen maailma. Kaikki ne tietoinen. ja tämän, niinku, täytyy
0: Kyllä. prosessoida sellaisia asioita. Että...
1: Kaikkea tartutaan. Saakelit Mitä Mitään ei saa enää sanoa. Ei edes niin. venn saa väärin käyttää. Joo. Joo, mutta se on semmoista. Mennään siitä eteenpäin. Toinen, minkä haluaisin nostaa, mä tuossa tota pitkäaikainen lempi instagram tilin niin Katatonic Youths. menkä heti kaikki seuraamaan sitä se kerää tämmösiä kaikista käsittämättömimpiä ja kringeimpiä Musa-suorituksia, musiikkiin liittyviä juttuja Instagram-tilille, joita he jakavat. Ja nyt sitten vihdoin viime oli käynyt upea torille hetki kun suomalainen käppämusan klassikko Tomorrow's Dream oli tällä Beated to the Ground biisillään päässyt sitten katotoni postaukseen. Onnittelut Tomorrow's Dreamin jätkille ja, ja tota, tästä on, nyt on tullut käytyä jonkun verran tietenkin tämän Suomi-yhteyden kautta keskustelua sitten ihmisten kanssa, että, että onko tämä nyt tavallaan niin kuin ääliöille naureskelua tämä Katatonic Youths-tili mm-hmm. vai ei, mutta ystävältäni tuli hyvä pointti siitä, että ainakin itse ja monet varmaan, jotka niin kuin nauttivat tämän ö, profiilin sisällöstä, ovat henkilöitä, jotka ovat itse tehneet musiikkia ja ovat tehneet musiikkia jo nuorella iällä ja ehkä päätyneet jopa julkaisemaan juttuja tai tekemään jotain videoita vaikka Youtubein ja ne ovat sitten siellä sinne jääneet roikkumaan ja ja tämä pointti mun ystävällä oli, Pekalla oli siitä, että tämä, tämä ei ole punching down, vaan tämä on punching sideways, koska useimmilla meistä, jotka ovat tehneet musiikkia ja päätyneet jossain muodossa julkaisemaan sitä niin sieltä omasta tuotantohistoriasta löytyy enemmän tai vähemmän kringejä, hetkiä joiden ei ehkä toivoisi Toivoisi tota, välttämättä, että ja. niitä enää missä olisi nähtävillä, mutta niinhän niitä vaan sieltä täältä pompsahtelee. Itsekin, itsekin törmäsin tuossa valitettavasti yhteen ikivanhaan omaan haastatteluun, jossa kyllä täytyy sanoa, että, että lauoin tyhmiä asioita. Ja, ja tota, nä- näin on käynyt meille valtaosalle, jotka musa ovat tehneet, ja tästä syystä mielestäni kataton tuon Profiilin pointti ei ole se, että hä, hä, hä onpa noin tyhmiä, vaan hä hä, hä tällaistähän tää tällaistähän tämä on niinku, <laughs> oh. vähän meillä kaikilla ollut. Harva, harva meistä, jotka tekee musaa tai luovaa hommaa, harva meistä on niinku, ihan alusta asti homma ollut silleen, tosi, tosi upeeta ja mahtavaa, vaan että kaikilla meillä on ollut nämä omat kompastuksemme ja varsinkin sitten, kun on, on tehty musaa vaikka joskus, teini-ikäisenä tai muuta, niin jälkikäteenhän se saattaa tuntua nololta, mutta toisaalta ne on tehty ja ne on ollut niitä portaita matkalla sinne sitten niihin, ehkä niihin parempiinkin juttuihin, eli, eli tota, menkää seuraamaan Catatonic Youthsia ja ajatelkaa, että, että tota, sinä tai minä saattaisimme aivan hyvin olla siinä Tomorrow's Dream yhtyeen paikalla kaikessa hellyyttävässä äh, huvittavuudessa.
0: Meillähän on sellainen hyvä puoli. Mä luulen, että se vaikuttaa myös ehkä tähän meidän keskusteluihin tai tällaisiin asioihin. Me molemmat ollaan oltu, sähän niin kuin kuuntelijat tietävät, niin sähän on niin sanotusti oikea muusikko. Kyllä mäkin ihan ok soittaja siinä jossain vaiheessa oli lähinnä koskettimessa tai pianossa. Mutta kun mä oon soittanut suomirokkia ja sä oot soittanut nuometallia, niin nehän ei ole ihan tällaisessa tyyli- Pyramidi siellä, tai tyylruokaketju huipulla mm. olleet. Tällais. Sieltä helposti löytyy, jos ei itseltä, niin ainakin sieltä genreistä löytyy vähän sellaista. Ähtyyli niin. <laughs> kamaa.
1: <Kyllä, laughs> kyllä, kyllä, kyllä.
0: Varsinkin itselle, että vieläkin tähtiyhtyä tuota, tanssiin, katsoa musiikkivideota.
1: Ui ui ui, ui tuolla, no niin, nyt siinä vaan Jossa, jossa
0: esiintyy tota, yksi Suomen hauskimpia ihmisiä, eli Pirjo Heikki. Viisi no niin. <laughs> on mun mielestä ihan kova, hyvä siihen 2000-luvun alun moderni Suomi-roolikin ihan ok. Kyllä, kyllä. Mutta hei, meillä on tänään kaksi varsinaista keskustelua. Joista toinen liittyy Uuden musiikin kilpailu versus Emma Gaala, Joo. joka mulla on tästä pari pointtia, että mitä Uuden musiikin kilpailu on tehnyt oikein niin, että tämän voi haastaa nyt mun mielipiteeni, musta siis tuntuu siltä tässä vaiheessa, varsinkin tänä vuonna, että Uuden musiikin kilpailu on saanut kaiken huomion, kaiken keskustelun mm. ja kaikki se on jotenkin aika sillain, riippumatta siitä, mitä mieltä kukin on niistä biiseistä, niin se on ollut se mielenkiintoinen musiikki-ilmiö nyt tästä, kyllä, tähän alkuvuoteen, kyllä, kyllä. uuden suomalaisen musiikin. Kun taas Emma Gaala tuntuu siltä, että, että mä tietysti seuraan paljon Emma Gaala, mm. niin kun tätä omaa jotenkin, että se näkyy mulle tuolla, mutta tuntuu, että kukaan ei keskustele niin. siitä.
1: Se on jännä homma. Tässä, vaiheessa, tässä välissä sanottakoon tämmöisenä niin teaserinä että ensi viikolla meillä on vieraana ö, pitkän linjan Euroviisu entusiasti kattaa Oras, joka, äh. jonka kanssa tulemme sitten käymään läpi nämä tarkemmin nämä ö, Suomen tämän vuoden UMK 5 kokelaat ja, ja totta, no, niin otetaan ihan perinteinen levyraati ja puhutaan muutenkin sitten Katan kanssa Euroviisujen ja UMKn syvemmästä olemuksesta, Joo. mutta otetaan tämä sun ajatus tästä nyt Otetaan se tähän pois. alkuun.
0: Sano vielä, että se toinen meillä tuli huudan Matilta tuli tosi hyvä kysymys liittyen tekijöiden, siis Varsinkin tämä liittyy valtavir- kotimaan kielellä esitettyyn valtavirta-musiikkiin siihen henkilökohtaisuuden vaatimukseen. Tietyllä mm. tavalla ehkä poppiin tai siihen, että kuinka jostain omista yleensä kipeistä kokemuksista tai Niva. vähintäänkin parhaan kaverin kipeistä kokemuksista mm. yritetään vääntää, tietyllä tavalla pakotetaan ne artistit avautumaan. Tämä on hyvä kysymys ja tämä liittyy mun mielestä juuri. Meidetään ehkä tietynlaista saumakohtaa suomalaisessa niin. valtavirta tässä. Mutta aloitetaan sitä UMK versus Emma Gaala. Ihan alkuun nyt tota, tämä mun lähtöoletukseni tosiaan siitä, että UMK:sta puhuvat NS kaikki, tämä on nyt lainauksissa, ja Emma Gaalasta ei puhu NS kukaan. Onko siis, onks oikeassa tässä? Siis tällä karikoidusti?
1: No. Siis jo oma kuplani, ö, omassa kuplassani tämä on niin hyvin kyllä vahvasti näke, nä, nähtävissä, että on kommentoi ja intoilee. Kommentoi tai intoilee tai kommentoi ja intoilee. <tuh> ja. Tota, niin kuin tosi, tosi kyllä monet ihmiset, että selkeästi se on semmoinen asia, mihin on niin helppo tarttua. Ja, ja siitä on ehkä selke, nyt tullut semmoinen juttukin, että, että sitten ihmiset, ihmiset tosi, tota, niin kun se ehkä se profiili on noussut, niin sitten siihen niin koetaan, että se on niin relevanttia se sen kommentointi, kun taas toisaalta em, emmojen kommentointi ei, ei selkeästikään vaikuta siltä, että kovin monen mielestä se olisi kauhean relevanttia spekuloida sillä, että ketä siellä on ehdolla ja, ja niin poispäin.
0: E, kun mä katson täältä näitä Emma Gaala-uutisia tai tällaisia niitä suurin piirtein näkyy, että Jyrki Kuusysi ja Erika Viikman jakavat palkinnon Emma Gaalassa, niin huomaa, että ei tuosta mm. hirveästi oikein lähdetä keskustelua käymään läpi ja sitten taas Emma Gaala vaikka täällä Insta-tilillä, niin siellä hyvin vahvasti, paitsi että siellä promotaan niitä tämän vuoden ehdokkaita ja näitä kategorioita, niin sitten siellä on on vaikka nyt ihan juuri kun me tässä puhutaan, onko tämä nyt sitten keskiviikkona, niin on julkaistu vaikka Nightwishistä tällainen, että on se kova saavutus. että Nightwish on palkittu tässä historiaan aikana 16 patsalla. Ja omalla tavallaan siis sehän on hyvä, että okei tässä on tätä Emma Gaalan historiaa, mm. mutta ei sekään mitenkään luo sellaista forward momentumia siihen itse Gaalaan päin. Niinpä. Vaikka Emma Gaalassahan on, siellähän on hienot esiintyjät taas kerran. Että kyllä siellä on, ja varsinkin jotenkin on haettu mun mielestä tällainen, että tuota, siinä on... Et se ei ole ihan pelkästään vanhaa liittoa, joka siellä, siellä esiintyy. Tota, Katsotaan nyt. Helsingin jäähalli. Onko se nyt kaikki esiintyjiä vai tota, toivottavasti on, kun on tuossa heti ensimmäisessä banderissa, no. ketkä siellä esiintyvät. Mutta siis, että Kettomassa, Ville Valo, Isakeliot, Vesala, että Samuha Mai Vilkkumaa, JVG. Täällä on, laitettu. täällä on esimerkiksi niin kuin kuumaa pehmoa, no Eges Ulupes, Olli Halonen, Stone Statues. Esiintyykö kaikki? se on niin hyvä. More, mm. more power tuo Emma Gaala ja Nelonen. Siis tällainen näin. Se on vielä seksmaneja ja Pihlaja ja Van Hegen. Mutta tota, ensinnäkin siis se yksi kysymys on se, että onko tällaiset, että kun näitä gaaloja ja palkitsemisia ja sen tyylisiä asioita, että niit on, joten, niitähän on tosi paljon. Mm. Ja tuntuu, että se kilpailu, tämä on tällainen filosofinen ajatus, että kilpailu, jossa ei ole häviäjiä, niin ei ole oikea kilpailu. <tuhu> tai siis sillä pitää olla joku, jota menettää ja jotakin, jota voittaa. Mm. Mä sanon esimerkin, nyt vaikka kun oli toi tota, jalkapallon MM-kisojen finaali Argentiina vastaan Ranska, niin kuinka paljon siinä oli hävittävää Argentiinalla ja mm. Messillä. Hänen viimeinen mahdollisuutensa. Se voi on. oikeastaan sanoa Joo. hänen viimeinen suuri pelinsä. Kuinka paljon siinä oli pelissä? Paljonko e, Ranskalla oli? Siis tällä lailla. Ja okei, musiikki. Ei ole kilpailuja, Mutta silloin kun mm. meillä on Gaalea ja siellä on voittaja, niin silloin se on pakotettu kilpailuun. kilpailu tekee siitä myös mielenkiintoista. Siis tällä lailla. Mm. Mutta että UMK:ssa on paljon suurempi jännite. Siinä on paljon suurempi jännite yhä. Ja varsinkin nyt kun. Tota, tuntuu siltä, että siihen UMK on ruvettu suhtautumaan ehkä suuremmalla vakavuudella. Mm. Ja sitten euroviisutkin on ollut sillä tavalla, että tuossa oli aika monia vuosia, että se oli ihan täysvitsi Ja mm. varmaan monelle se tuntuu yhä olevan sitä. Mutta mä luulen, että aika isolle osalle euroviisut ei ole enää sellainen kamp-vitsi camp, vaan, siis vaan se on enemminkin, mutta se ei ole myöskään sitä, mitä se on ollut 80-luvulla, että, se, että Suomi elää ja kuolee tämän Niinpä. meidän menestyksen kautta, vaan se on hauska musiikkijuhla, kyllä, jonne kyllä. lähetetään siis tällä. Mutta siellä on kuitenkin paljon enemmän jotenkin voitettavaa ja hävittävää.
1: Niinpä. Joo, jo. Kyllähän niinku Käärian tapauksesta nähdään se, että kun sillä kuitenkin on... Sehän on vielä tietenkin täysin nähtävää, että kuinka, kuinka tämä tällä hetkellä hyvältä näyttävä Käärian UMK-projekti, niin että kuinka pitkä häntä sillä tulee olemaan niin kun artistin niin kun uran kannalta, sehän jäi nähtäväksi. Mutta selkeästi tässä on jo nyt käynyt ilmi se, että, että sillä on painoarvoa sillä UMKlla todella paljon. Ja nyt se oli sitten, ainakin tällä hetkellä näyttää, että se oli, se, se oli kääriä, joka sen niin tavallaan nappasi siinä sen niin isoimman potin. Toki ihan viime vuonna esimerkiksi, jos ajatellaan, kukas meillä edes voittikaan, mutta Besshän <tos> siinä tavallaan niin jälkikäteen sitten niin voidaan ehkä ajatella, että Besshän siitä lopulta ehkä keräsi sen isoimman arvon siitä osallistumisesta. Ehdottomasti. Eli jos nyt tämä jatkuu, että että näin joka vuosi siellä on ainakin yksi tai ehkä jopa kaksi artistia, jotka selkeästi Vahvasti uransa kannalta niin hyötyy siitä, niin kyllähän se tarkoittaa sitä, että siinä on paljon voitettava ja toisaalta myös aika paljon hävittävää, koska en nyt spekuloida Robin Packalenin biisin tasosta tässä kohtaa sen kummemmin, mutta kyllähän siellä ehkä oli vähän niin kuin varmaan niin kuin taustajoukoissa toivetta, että Robinin biisillä ne. olisi ollut vähän isompaa niin impactia sitten.
0: Ehdottomasti. Ja siis ei sen takia, että tosiaan viikon päästä me seuraavassa jaksossa käydään niin. sitten enemmän arvioida näitä, kerrotaan sitten mielipiteemme niistä biiseistä katan kanssa. Mutta niin. että ehdottomasti, ja siis vaikka tällainen viime vuonna, että kuinka The Rasmussen, mähän tsemppasin. Niin se oli Rasmus, ja... joka voitti. <tots> <te tots> <totta. tots> niin se nimenomaan. Katko se juttu oli se, juuri se, että kun mähän tykkäsin siitä Jezebel-kappaleesta, ja mun oli hyvä. Ja mä ajattelin, että okei, tämä on se, ja meillä on yhtyö, joka on tottunut esiintyyn isoilla areenoilla. Ja, siis tällä. ja silloin mehän, meillä ei ollut sitä niin sanottua tällaista niinku afterburnia siinä. Et me ei hirveästi mm. käsitelty sitten enää sen UMK jälkeen sitä, vaikka se meillä, meillä se levyraati olikin. Mutta silloin vuosi sitten, kun UMK-kisassa ensimmäistä kertaa Rasmus esitti livenä sen biisin, niin mä katsoin sillä, että ei Juman kautta, tämä ei mm. Lauri Ylönen ei enää pysty laulamaan niin hyvin, kun hän pystyy laulamaan mm. 20 vuotta sitten. Tämä show ei ole ollenkaan sellainen kuin mitä mä olisin toivonut, että se on ja siis, ja siis tällä lailla. Ja Jotenkin se mm. Rasmus sitten siellä hoiti hommansa ihan hyvin, joo, joo. ei ollut häpäsy, mutta ei ollut myöskään menestys ja ei tapahtunut jotakin sillä, mutta siinä on tosiaan, siinä on voitettavaa ja hävittävää siinä UMKssa ja nimenomaan mun mielestä tässä ajan hetkessä pitää muistaa siis se, painoon, siinä on voitettavaa.
1: Niipä.
0: Joskus aikaisemmin tuntuu, että siinä ei ollut mitään voitettavaa, niipä, siis niipä. kukaan ei halunnut. Mutta Emma Gaalaan. Sitten palataan tähän Emma Gaalaan. jotenkin sillä, että okei me tiedetään, että niillä artisteille ja siis taas kaikki hyvä jokaiselle artistille, joka voittaa. Mielestäni on mahtavaa aina, kun näkee artistin, joka on ylpeä siitä omasta voitostaan. Mm. Ja se on se on hyvä esimerkki siitä, että tällaiset palkinnot ja ulkopuoliset tunnustukset, ne on tärkeitä ja siinä mielessä jokainen artisti, joka sitten Emma Patsaan saa syystä tai kategoriassa tai toisessa, niin siis hyvä heille kyllä, se, on, se on tosi hieno ja mä myös tykkään, niin kun mä oon vuodesta toiseen Omasta mielestäni ainakin niin kehunut myös niin Nelosta siitä, että Nelonen on tehnyt Emma Gaalasta valtavan spektaakkelin, mitä se ei ole aina ollut. Joskus, pitää, joskus aina lapsille voi sanoa, että niitä on joskus järjestetty jossain mm. suurin piirtein, taidatko ryppypilät jossain kutsalla tai missä ikinä. Mm. Siis nyt se on viimeisen kymmenen vuoden aikana kasvanut valtavaksi spektaakkeliksi, mutta mun mielestä tällaisena, mitä se nyt on, niin tuntuu, että se jännite on siitä poissa. Mm. jännite on poissa ja se on suurin piirtein sellainen, että odotetaan, että se tulee telkkaan Sitten päästään pikkasen kattoon niitä biisejä ja joku voittaa jotain. Ja taas, että pitäisi muistella, että kuka viime vuonna voitti mitäkin ja oliko se jokinlaista keskus Siitä on hirveän vaikea. Siitä ei oikein saa otetta tällä hetkellä tuosta emmakaalasta. Niin. Se keskustelu, mitä silloin kun me aloitettiin vaikka tämä meidän Antti anti musiikkipodcast, niin silloin oli paljon vielä puhetta siitä, että miksi nämä tietyt artistit ei ole siellä ja... He... Miksi siellä on vain valtavirta-tyyppejä? Jotenkin nyt tuntuu, että kaikki on hyväksynyt sen, että no se levymyynti, ei levymyynti mutta siis mm. striimit ja valtavirta-suosio on iso osa tuossa. Niin sellaiset artistit, jotka eivät pääse näihin. Tota, isoihin kate, NS-isoihin kategorioihin, niin kriitikoiden valinnan ulkopuolisiin kategorioihin, niin ne artistit ajattelevat, että no, mehän me nyt oikeastaan tarvita tuota kaalaa, eikä me tarvi hirveästi yrittää siinä. Me, me, me ollaan sitten tuossa ihan muualla. Et se, sitä jännitettä ei enää tunnu, että sitä on olemassa ollenkaan. Niinpä.
1: Mutta hei, sitten mä oon että voiko tässä nyt olla tämmöinen, kun mä katson nyt tätä niin kuin tämän vuoden emakaalaehdokkaita, että kun ne se, noista, kun puhutaan niistä niin kuin aivan A-sarjan kotimaisista artisteista. Mm ja nyt mä puhun semmoisista, jotka, jotka tota, tekee niinku tyyliin stadion keikkoja, niin niitähän ei täällä oikeastaan ehdolla, ehdolla tänä vuonna nyt vaan ole. Niin siellä on suurimmassa tarpeellisessa voiko... iskelmäkategoriassa. Siellä on Et... Lauri
0: Tähkä ja Samu Haaber ja näin,
1: näin, mutta tullaanko, tullaanko tässä nyt ehkä vähän siihen, että koska tämä on kuitenkin niinku nelosen niinku progis ja heillä on tavallaan niinku oma profiilinsa siellä niinku valtavirran ytimessä se, että Onko niin, että tässä tavallaan Nelonen ei sitten kuitenkaan pysty hyödyntämään tämmöistä, niin kun, kun puhutaan, jos meillä on vuoden artistiehdokkaina, tämmöisiä niin että Gettomasaetta, Isakeliot, Seksmane, okei okay, no siellä on Vesala joo ja Bess, joka niin kun selkeästi on kuitenkin, no. niin, mutta se, että, että onko niin, että Nelonen ei tässä kohtaa nyt, kun on tämmöinen vuosi, että siellä ei ole niin kun perinteiset, perinteisesti totuttu näkemään antituiskupyhimys, Anna Puu ja, ja tämän tyyppiset artistit, niin onko niin, että tätä ei tavallaan Nelonen osaa niinku hyödyntää. Onko tässä nyt vähän niinku jaettu neloselle semmoiset kortit käteen, ne ei osaa pelata? Se saattaa olla yksi asia.
0: Ja yksi asia on tällainen somepresensi ja ylipäänsä tämä tekeminen. Siis koska tällä hetkellä niin kuin musiikkibisneksessä risteilevät tietänevät, niin toi TikTok on kuitenkin erittäin tärkeä. Moni voisi sanoa, että se olisi jopa tärkein. Uuden musiikin kyllä.
1: väylä. huomioon muuten Jivege on ehdolla vuoden yhtyjänä kyllä. Mutta, ja on siellä apulantakin toki, joka, joka on, että on siellä näitä stadioartisteja. mutta silti ehkä tämä kokonaiskuva on tämmöinen, että, että tota, tässä ollaan, tämä, tämän vuoden tavallaan kattaus on sellainen, joka ehkä menee, tai niin mun vaan tämmöinen hanssi, että tämä mene, meneekö tämä kokonaisuudessaan. Ehkä vähän kuitenkin sitten se. Niin kuin...
0: En mä tiedä, tai siis se on, että ehkä se saattaa mennä niin, että, että tolle, toi alkaa ole niin tuttu. Hoita. Mä vihaan tätä sanotaan, että on nähty, koska mä tykkään nähdä, kuten sanottu, mä pidän popedasta, mä tykkään apulannasta, mä tykkään nähdä apulannan yhä, vaikka mm. mä oon nähnyt sen 90-luvun joskus. Sille. Siis tällainen, mä tykkään nähdä sisällä näin. Minkä. Mutta se just sellainen jännite jotenkin sellainen, että onpa muuten hienoa, että nyt tulee taas tämä, kun se taas tämä on ehkä sellainen, jota on, että se alkaa rinnastua enemmän tällaiseen aikuisille suunnattuun festariin, mm. mikä taas toimii niin kuin vaikka iskemäfestari, missä mä sen jälkeen on ollut ja todennäköisesti taas me, niin sehän on tosi hyvä niille aikuisille, jotka menee sinne jälleen kerran tapaan ystäviä ja viihtymään tuttujen kotimaisten artistia, niin sehän on ihan ok. Mutta että, siis Emma Gaalan pitäisi olla sen sähköinen tapahtuma, jossa niin, mietitään. Niin. Mutta hei, siis se juttu, mitä olin sanomassa TikTokista, niin mä olen nyt tässä yrittänyt etsiä sitä kaksi päivää, että mä puhun pötyä. Jumala, mennään sen kiroilla. Huuhu, herra, herra pieksut sentään. Emma Gaalalla ei ole siis TikTok-profiilia.
1: Voiko olla? No kato, siis ei, ei ole. Ei mulla TikTokia, en mä päästä tarkistamaan, mutta uskomaton juttu kyllä. Jos siis mä,
0: mä en voi ymmärtää tätä, siis, koska totta kai UMKlla on TikTok. Mm. Siis, tota, ja UMKlla on 26 000 seuraajaa siellä. Ja siis näitä... Tota, Streamimääriä Benjaminilta, vaikka just tämä tuorein yksi sana muutti kaiken, 86 000 kertaa katottu, täällä on 55 000, 36 000, 85 000, kukas tossa UMK-kilpailut reagoivat Benjaminin piisiin 240, täällä on 300, niin on ihan siis, näitähän on siis streamattu yhteensä näitä lyhyitä TikTok-juttuja, niin varmaan puhutaan helposti joistakin miljoonista kerroista. Täällä on tykkäyksiä ja 630 000. Emma Gaala, siis TikTokissa. Mm. Uuden musiikin kilpailu TikTokissa. Emma Gaala ei ole jo TikTok-tilia. Se on siis tää, jos, ja nyt, jos se on jollain nimellä, että ei vaan TikTokin niin ei löydä sitä, niin sori. Mutta niin nyt täältä se näyttää. Joo, se <laughs> Joo. Sitten kun katsotaan vaikka Emma Gaalan äh, tota, Instaa, jossa on kuitenkin sitten reelssejä. Niin jos tuolla puhutaan kymmenistä tuhansista tai jopa sadoista tuhansista, niin nämä ihan okosti tehdyt, ammattimaisesti tehdyt, tehdyt Reelsit, niin täällä on niin kolme tuhatta kertaa, neljä mm-hmm. kertaa katsottu, kuusi tuhatta, tuhat viisataa, tuhat, Elli Noravideo, neljä kertaa. Ja samaan aikaan sitten taas tuolla UMK, somekontsuoli. Mm-hmm. Että jos mietitään varmaan käsittääkseni, koska Emmakalaahan sitten vielä myydään, sinnehän myydään lippuja. Mm-hmm. Halvemmat liput on mun mielestä aika halpoin. Mielestäni on 29, 29 eurosta jonnekin, mikä kertoo siitä, että ne haluaa sinne myös sitä jengiä, kyllä, sitä massaa kyllä. sinne sisälle. Ja ainakin eilen illalla kun vielä katsoin, niin sinne sai lippuja. Mutta mun mielestä niitä oli myyty ihan hyvin ja on syytäkin, koska hinta on mun mielestä sen tyylinen, että nuoret, jotka haluaa sinne. Niin, niin. niin tuntuu, että tämä somepres, jos ette ole siellä, missä nuoret on somessa, niin, niin. jos ette tee TikTokissa tai sitten tosiaan tämä... On aika tällaista virkamies, tota, virkahenkilöä menoa siis täällä. Ammattitaitoisesti hyvin no, tehtyä no. somea, mutta ei ollenkaan sellaista hauskaa, hienoa sähköistä, mitä uuden musiikin kilpailu tekee. Niin Nyt täytyy tässä kohtaa siis sanoa Katri Norlin, joka tota, Yle musiikkitoimittajana tekee tota Uuden Musiikin kilpailu somekontsua. Niin, hän on tosi hyvä siinä. Hän on ihan, siis, tota, että Uuden kilpailulla on yli kaksinkertainen määrä seuraajia Instagramissa myös emoakaan verrattuna. Ja, tota, Katri tekee tosi hienoa tota, kontenttia heipä, tonne heipä. sosiaaliseen mediaan. Täällä on siis kymmenkertainen määrä taas näiden, näillä Reelsseillä siellä Instagramissa. Joo. Toisen Instagram verrattuna toisen Instagram. Ja se, että sitten taas niin nuoret, että tuolla puhutaan sitä, että koko ajan keskustellaan niistä, niin se johtuu siitä, että ne, se on myös markkinoitu kyllä, kyllä. nuoremmalle jengille, kyllä. nuorten käyttämille kanavilla, heitä kiinnostavasti. Ne eihän se ole ihmekkään, että UMK kiinnostaa. Ja nyt me ei, kuten sanottua, me säästetään kokonaan se musiikki arvottaminen meillä, kuka tekee meillä. hyvää ja mitä mieltä me ollaan niistä musiikista, niin se säästetään se ensi kertaa.
1: Kyllä. Et... Joo, ja sitten jos mä katson nyt niin kuin, Emma Kaalan, niin kuin, vuoden biisi-ehdokkaita. Bestin Rampampam, Gettomasan, Champanjadieti, Isakeli, joten 20 minuuttia, Pehmo Aino, Haluun takaisin mun perhoset Ramses toisen, Villieläin, seksmanen chillaa Veli. Nämähän on kaikki tämmöisiä biisejä, jotka, jos mä nyt tuon yhtään asioita ymmärtänyt, on aika semmoisia kuitenkin tämmöisiä niin tavallaan TikTok-friendly niin on, biisejä. On,
0: mutta ne on, on Yesterday's News
1: TikTokissa. Niin on, niin on, mutta pointti on vaan se, että tulee mieleen, että, että tavallaan jos... Tällaisilla biiseillä, tai ehkä sehän se kumpi on muna ja kumpi on kana, siis mä meinaan, että jos, et näähän on kuitenkin semmosia, miten mä niinku sanoisin tämän, no, pelkkää spekulaatio, mutta se, että mitä niinku, tavallaan Katri Norlin ja Yleks tavallaan sais aikaan tämmöisellä biisikatraalla, jos ne olisi jossain niiden kavassa, niin sehän olisi niinku, tavallaan niinku, Tiedätkö, saisi aika paljon irti näistä,
0: Joo, mutta, siis että, mutta että mitä
1: niin Emma Gaala-instituutio saa irti tämmöisestä biisikatraasta, niin ei selkeästi ehkä välttämättä ihan ei, hirveästi. Ei
0: paljonkaa, Siihen tämä liittyy, just, että kaikki kunnia niin Nightwishille ja, ja heidän tässä, niin viimeisen 20-30 vuoden aikana voittamille emmoilleen. Että onko se nyt tässä Emma Gaalan aatona aattona sitä somekontsua, jolla tätä herätetään sitä keskustelua? Siis niin. tällä, näin. Että kyllä mä luulen, siis, että nyt on tässä ihan lusikka kauniiseen käteen Emma Gaalalla ja sinne siis persona vetosta musa journalismia ja niiden voittajien iholle. Ja siis somekonsua sinne tötteröön. Ja siis et, et, ja mä, jälleen, mä, mä sanon tämän viimeisen kerran, että jos oikeasti on olemassa joku kanava, jota mä nyt vaan en helvetti tällaisen hukelinnan <laughs> täältä löydä. Mm. Ja siellä on hirveä määrä jotain, mutta ei se nyt siltä näytä. Kun mä TikTokiin laitan tämän Emma Gaala, yritän etsiä täältä mitä tahansa, niin täällä suurin piirtein tykätyin video on sitten tota, vuodelta mitä tää on, 2021, kun Ben voittaa noita. Mm. Ja sekin on Warnerin postaama video. Niin. Että tota, et mielestäni siis melko outoa. Eli tässä on siis sellaista, että miksi Emma Gaalasta ei puhuta mm. ja miksi UMKsta puhutaan, niin toisessa jännite ja sitä jännitettä ruokitaan tosi hyvällä mm. kohderyhmä tietoisella vihteellisellä samaistuttavalla kontsulla. Niin. Siellä on tietysti sellaisia aika, tota, niin tässä ajassa se UMK tapahtuu nyt, mm-hmm. kun Emma Gaala taas. Kuten sanottua, haluan takas mun perhoset tai vaikka villieläin. Mä, mä siis viime kesänä soitin joskus, kotona pisti villieläimen soivaan tuolla. Mm. Niin lapset oli sillä, että älä nyt enää soita. Tätä. Se on ollut siis ohi jo jo. tälle TikTok-kansalle jo heinäkuussa. Viime heinäkuussa. Kyllä, kyllä, kyllä. Et siitä on vaikea...
1: No, Joo, mutta mut eihän, se, eihän se, niinku se ajatus siitä, että, että palkitaan viime vuoden parhaat jutut, eihän se niinku ajatuksena tavallaan, okei se ehkä siellä niinku TikTokin nopeassa syklissä niinku mm-hmm. unohtuu, mutta silti kuitenkin tavallaan, että sehän on kuitenkin semmoinen iso asia. On, on. Et mä, mä mietin sitä vaan, että, että koska mun ei ole tarkoitus tässä esimerkiksi selittää tai yrittää olla silleen, että nämä, jotka nyt on niinku, Emmassa niinku ehdolla, paljon ehdolla, että ne ei ole niinku, jotenkin niin kuin riittävän hyviä artisteja tai muuta, vaan pointti on se, että ehkä jos nyt niin kuin Emma Gaala jää tavallaan niin kuin tämä koko tämän vuoden osalta, tämä konsepti jää vähän niin piipuu, että se ei tavoita, niin kuin, tavoita tota yleisöä samalla tavalla, niin kyllähän siinä ehkä nelonen joutuu miettimään vaan sen konseptin markkinoinnin vähän toisesta kulmasta, että tämä on <tos> niin kuin ehkä tässä, tässä mihin, se tull, mihin tullaan ja, ja tavallaan semmoisella vanhoilla asetuksilla, millä on kun on laitettu ehdolle tota, Antti Tuisku ja, ja, ja muutama muu asarjalainen, että se on niin tavallaan mennyt sillä sukkana läpi kaikille, niin se ei ehkä välttämättä enää sitten toimi.
0: Nyt kun täällä katson tämän Emma Gaalan Linktree:tä, niin että kun siellä on tota kolme sosiaalisen median kanavaa, joista on tietysti se Instagram on se ykkö, mutta sitten täällä on Facebook, Twitter ja YouTube. YouTubessa 406 tilaa ja Twitter... Niin kaikki kunnia, mullakin on eniten Twitter-seuraajia, enemmän Twitter-seuraajia kuin muita seuraajia, mutta mm. tota, ei se nyt ihan se eh, musa promotion väylä ole siis tällainen. Okei, mutta siis tässä tuli nyt sitten näitä, näitä vastauksia siihen, että minkä takia se, nyt puhutaan siitä mediatilasta. No, Emma Gaala tulee perjantai-iltana todennäköisesti kuitenkin sitten hallitsemaan sen yhden hetken ja seuraavan se päivän... nyt tämän, Se on nyt niin, niin. Joo, Siihen ei ole nyt kun me puhutaan, niin ei ole muuta kuin päivä ja kahdeksan tuntia. Tästä syystä tämä meidän podcastkin varmaan julkaistaan hyvin pian tästä vedänä. Mm-hmm. Ei ihan liveä ole, mutta ei paljon puhuttu. Niin tota, siis... Sitten kun se tulee telkkarista ja sitten kun se toivottavasti tuolla Somessa ja ehkä sitten se se, jälkihehku jatkuu tulevia päiviä toivottavasti, että siellä TikTokissakin noi artistit... Niin hehkuu voittojaan ja sitten fanit pääsevät jotenkin kommunikoimaan niiden kanssa jotain tällaisia asioita. Mutta tota. Mut siis Sanotaan tällainen klassinen lause, joka eräs erittäin tunnettu promoottori sanoi eräälle yhtyölle, joka ei tähän yhteen keikkapaikkaan ollut vetänyt ollenkaan niin paljon porukkaa kuin aikaisemmin ja keikkakaan ei ehkä ollut musiikillisesti niin hyvä. Meni sitten keikan jälkeen tänne takahuoneeseen ja bändi istui siellä sitten sohvilla ja tämä henkilö sanoi, että Menon on muututtava.
1: (laughs) Kyllä, yksi johtopäätelmä.
0: Matti Huhta laittoi meille viestin. Hei Antit sekä tekijöiden määrä että henkilökohtaisuuden vaatimus biiseissä kasvaa samanaikaisesti. Labelit korostavat, miten artistin kuuluu olla aktiivinen somessa ja nimenomaan omana itsenään. Vain elämää kauteen kuuluu ainakin yksi kuupin arvoinen tunnustus artistin henkilökohtaisesta elämästä. Ketään ei kiinnostanut, kuka kirjoitti Katri-Helenan biisit, oliko Janne tulki itse tekijätiimissä, tai kertoivatko Anna Erikssonin ekan albumin biisit juuri hänen kokemusmaailmastaan. Sen sijaan vuonna 2016 Suvi Teräsniska kertoi vain elämää ohjelman kuvauksissa muille artisteille itkien, miten hän ei pidä itseään muiden rinnalla tarpeeksi artistina, koska ei sävellä tai sanoita omia kappaleitaan. Kirjoitin aiheesta lyhyesti 2017, mutta syvempään analyysiin en ryhtynyt. Nyt vuonna 2022 minä tunnen, kuinka vauhti kiihtyy. Osaatteko sanoa, pitääkö musiikin nykyään olla henkilökohtaista?
1: Joo, ja katsotaan käydä googlettamassa tämä tota, tai tää, jos pistätte Matti Huhta WordPress, niin päädytte varmaan hänen, hänen tota, blogiinsa. Ja se on aika hauska tämä alkuperän postaus, koska siellä on vaan niin kun, tota, otsikoita listattuna siitä, kuinka to, artisti... Toisensa jälkeen, viisi toisensa jälkeen, hehkuttavat lehtijutussa, että kuinka tämä biisi on uranin henkilökohtaisin. <hätä> Mekin ollaan joskus tässä, en varmaan noihin samoihin
0: aikoihin, tai joskus tässä ollaan aina naureskeltu, että ennen vanhaa, aina niin toi 2017, että se ei joo jo kyllä hyvä, mutta että ennen vanhaan kaikki sanoivat, että tämä uusi albumi on urani paras mitä sitten vaikka tota Kasper ja Mikko omassa podcastissaan ironisoivat aina paras jakso tähän niin saakka niin. lauseellaan, niin että aina on sanottu, että tämä on paras levy tähän mennessä, mm. niin nykyään sitten on ollut, tai toi viime vuosikymmenen loppu oikeastaan, tämä niin. on henkilökohtaisin levy koskaan. Se on ollut yksi Tällainen vallalla oleva asia ja niin, tosiaan niin. näitä otsikoita henkilökohtaisista biiseistä ja henkilökohtaisista Kyllä. levyistä, niitä on
1: hirveästi. Ja etenkin nyt puhutaan sitten kotimaisesta valtavirta-popista, koska Joo. mä aloin tätä asiaa miettimään, että pitääkö musiikin olla henkilökohtaista, niin sitten tietenkin ite, ite kun ehkä enemmän tuota, niin kuin omaa kosketuspintaa tuolla niin puolella, niin eihän siellä niin kuin tietenkään missään vaiheessa ole ollut sellaista vaatimusta artisteilta, että Pitäisi nyt olla jotenkin erityisesti painottaa, että joku albumi liittyy johonkin tiettyyn elämän vaiheeseen tai johonkin tapahtumaan. Että enemmänkin jos ajatellaan nyt tämmöisiä niin viime, vuosien, viime vuosien Indiapuolien niin artisteja, jotka on profiloitunut erityisesti niin mun mielestä tekstittäjänä, niin mulla tulee ensinnäkin mieleen, otetaan vaikka Litkuklemetti tai sitten vaikkapa Lyyti, joka saa aika paljon huomiota, viime vuonna, tai sitten vaikka pehmoaino jo, ja, ja tota mun mielestä näitä, niin kuin kaikkia ehkä yhdistää se, että on aika selvää, että kun niitä tekstejä kuuntelee, niin nehän on niin kuin henkilökohtaisia tekstejä, mutta että sitä ei tarvitse niin kuin sen erityisimmin painottaa, ja ne asiat voidaan muotoilla semmoiseen runolliseen muotoon, jotenkin niin Lyytin musassa yksi iso tekijä, miksi Lyyti sai paljon huomioon, että, ja kun luki jotain niin kuin ihmisten vaikkapa kommentteja, Instagram-kommentteja vaikka niin Lyydin teksteistä tai muuta, niin siellä ihmiset niin kuin arvosti sitä, että Lyyti oli pistänyt niin runolliseen muotoon semmoisia niin nuoren aikuisen kaupunkilaisen elämään liittyviä asioita. Eikä niinkään, että, 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 että kyllä olen, olen kokenut juuri tämän saman, saman ja, ja sitten se, sen takia se juuri keskitty, kosketti minua niin paljon. Elikkä, elikkä mä ehkä tota, Matti varmaan kans tätä kysymystä asetteli enemmänkin se niin valtavirta, valtavirta popin niin kuin näkökulmasta. Ja kyllähän, se niin kuin, kyllähän se, sehän oli jopa hieman koomista jossain kohtaa juuri tämä, mitä Mattikin blogiinsa listasi se, että kun, kun ne oli, oli totta toinen toistaan julkaisut oli aina vaan niin kuin henkilökohtaisempia ja henkilökohtaisempia. Mutta mä, niin mä oon ehkä nyt kun tätä asiaa miettinyt, mä oon tullut siihen tulokseen, että enemmän kyseessä oli semmoinen markkinoinnillinen umpikuja, jonka artistit ja heidän taustajoukkonsa rakensivat itselleen siitä, että, että ihan niin kuin se biisi ei itsessään kantaisi. Mm. Että se ei riitä, että se teksti on hyvä ja se kappale on kaunis ja siinä on, siinä on niin kuin melodia ja muu niin kuin kohdellaan, vaan että se ei itsessään sellaisenaan riitä, vaan siihen täytyy tuoda se alleviivattu henkilökohtaisuuden ajatus. Tiedätkö mitä mä tarkoitan? Se on hankala umpikuja ja... Itse jonkun verran, kun muutamia valtavirran valtavirran reunamilla operoineita artisteja on tullut seurattua lähempää, niin olen ymmärtänyt, että tavallaan sitä, vaikka kun albumi, jos varsinkin tuossa just viime vuosikymmenen lopulla, kun albumi tulee ja sitä mietitään sitä markkinointikulmia, niin sieltä väkisin tavallaan haetaan niitä henkilökohtaisen elämän tapahtumia, mihin sitten nivotaan se albumin, albumin tekstejä. Vaikka välttämättä ehkä artisti ei ja alun perin tekstejä kirjoittaessa tai tekstejä saadessaan joltain niin kuin tekstittäjältä ole ehkä miettinyt, että, että tämä muuten, just näinhän mun niin kuin elämässä kävi, ja tämä nyt liittyy siihen mun kivuliaiseen eroon, mikä tapahtui viime syksynä, tiedätkö?
0: Tässähän on tota. Toi Kirjallisuudessahan eletään tätä autofiktiomaailmaa yhä, ja jos henkilökohtaisesti en ole niin hirveän innoissani siitä ollut ikinä sitä teoksen ja tekijän yhdistämisestä, johtuen myös siitä, että silloin kun minä olen aikanaan opiskellut, niin silloin tota oli niin... Hirvittävän muodikasta jopa kieltää sen vaikkapa kirjassa, kirjallisuudessa, niin kirjoittajan ja sen teoksen väliset yhteydet. Mm. Kun sitten taas jossain vaiheessa tajuttiin se, että niin hetkinen itse asiassa tähän on. Tuota, kun me kirjoitetaan näitä oma elämäkerrallisia kirjoja joka tapauksessa, niin tehdäänkin tästä samalla tällainen hauska keksittyä ja ö, oikeaa elämää. Ja siinähän sitten ratkaisette tätä meidän arvoitustamme, että mikä tässä on oikein. Siitä saadaan sitten taas juuri juuri esimerkiksi markkinoinnissa tai vaikkapa lehtiartikkeleissa, niin siitä saadaan hyvin kiinni. Jos me ajatellaan vaikka, jos nyt vielä miettii (laughs) Emma Gaalaa, että siinä taustalla ei ole mitään tarinaa tällä hetkellä, Niin. niin siitä ei senkään takia oikein saa kiinni. Ja Tällaisten henkilökohtaisten asioiden kautta niin silloin saadaan. Mm. Ja ihmiset haluaa katsoa niitä tarinoita. Ja se jotenkin se ensimmäinen vain elämää tuotantokausi, jossa tuntuu, että se kaikki tapahtuu niin hirvittävän orgaanisesti. Okei, se ei tapahtunut orgaanisesti, koska mm. se tapahtui sen formaatin mukaan. Kyllä, kyllä, mutta se mutta saatiin se,
1: vaikuttamaan. Niin, äh, se vaikutti siltä.
0: Niin, ne ensimmäiset pari tuotantokautta oli sellaisia, missä se oli erittäin tällainen katarttinen, siis tällainen puhdistava katsomiskokemus. Että yeah. mä muistan, että ihmiset tuolla siihen aikaan Facebookissa kirjoitteli siitä, että Alkaisi ihanaa, kun vain elämä alkaa, nyt pääsee taas itkemään. Niin, niin. Katsoin niitä tarinoita ja siinä missä... Totta.
1: Joo, ja ehkä se oli silloin, silloin siihen aikaan se oli tavallaan semmoinen tuore kulma siihen ö, artisti, artisti-brändin niin kuin markkinoimiseen. Se, että he tulivat telkkarin ääreen avautumaan henkilökohtaisesti asioista, mistä ei niin kuin muuten ehkä oltu sitten sillä tavalla ava- avauduttu. Joo. Paitsi kun ehkä sitten jossain naisten lehtien pidemmissä artikkeleissa tai jotain muuta, mutta, että, mutta ehkä... Tässä juuri, että se vyyhtiö, niin kun tämä vainelämä on ollut mukana tässä rakentamassa sitä vyhtiön jonka lopputulemana on se, että elettiin sitten semmoista loputonta henkilökohtaisuuden kierrettä, mikä ei voinut päättyä ehkä muuten kuin niin, kuin että, että se vaan niin kuin kokee inflaation se koko homma ja se ei enää sitten kosketakaan. Niin.
0: Mutta näinhän erilaisille muodeille tapahtuu ja tässä nykyisessä maailmassa... Taidettiin tajuta tässä viimeisen 10-20 vuoden aikana on tajuttu se, että muoti menee ohi valtavirra, siis tällaiselle suurelle kansalle niin huomattavasti hitaammin kuin mitä kukaan oli oikeastaan kuvitellut. Ja tästä syystä tämä minun ikuinen tuota, puheeni siitä, että kuinka se valtavirta pysähtyi paikalleen, niin se liittyy myös tähän, eli nämä tämmöiset henkilökohtaiset tekstit ja sellaiset, että ne tulee... Että ne on pysynyt kokoa, että niitä kaivetaan ja kaivetaan ja kaivetaan, niitä sellaisia henkilökohtaisia tapahtumia, joista päästään sitten kirjoittamaan ja kertomaan. Ja tiedän tosiaan siis tällaisia keskusteluja, mitä tuolla on suurissa levyyhtiöissä käyty, että pitäisikö tähän biisiin vielä hakea. Joku, että biisi on valmis, mutta mietitään, että kirjoitetaan Meen toi niin. uudelleen, että tuohon saadaan vielä muutama joku henkilökohtainen Meen asia, niin. josta pystytään sitten puhumaan ja siis tekemään tällainen. Ja tämä jännittävä muistan, että onko tämä tota, monella tavalla siis mennyt Olli Lindholm yöyhtiöön keulakuva, niin Lindholm oli ihan edellä aikaansa, kun hän rupesi tekemään siinä jossain vaiheessa, kun hakuliselta kun oli välit mennyt poikin hakulisen kanssa, jostain piti tulla biisee, niin hänellä mm. hän oli tosi tällainen tapa, että hän menee keskustelemaan. Hän juttelee erilaisista asioista puolipäivää jossain Pauli Hanhiniemen keittiössä ja sitten siitä sitten Hanhiniemi kirjoittaakin sitten näistä sen tekstiä. Tietyllä mm. tavalla oli Lindholm rupesi tilaamaan itselleen tällaisia autofiktiivisia teoksia, joita muut kirjoittelee hänelle. Sitten sitten siitä jotenkin tuleekin sellaista, mutta hän ei niin hirveästi ehkä käyttänyt sitä markkinoinnillisesti, mutta siellä on paljon sellaista musiikkia ja sellaisia biisejä näissä yön yön, viimeisissä levyissä, jotka liittyvät vahvastikin Lindholmin elämään, mutta hän ei ehkä ihan samalla tavalla lähtenyt sitten vuodattamaan sitä tuonne viihdä uutisiin tai mm. sitten tällaisiin tota, lehti uutisiin Mutta se, mitä tässä on tapahtunut, on se kun kysymys, mitä Matti kysyi, että pitääkö musiikin nykyään olla henkilökohtaista. Niin voisin sanoa, että viimeinen, viimeinen kymmenen vuotta niin kyllä sen on pitänyt olla. Jos on halunnut olla valtavirrassa, niin se on ollut kyllä erittäin vahvasti sitä. Niin, niin. Mutta että se tilanne on nyt pikkuhiljaa muuttunut ja tuntuu, että nyt se autofiktiivinen iskelmäpop, niin se on väistymässä nopeammin kuin ehdit ehdit lausua, että minä kannattelen kyllä baarimme pitäjää.
1: Kyllä kyllä. <laughs> eli siis tota, Toisaalta kyla... Artu Viskari on jo uutta levyä vähän aikaa nyt. Ei,
0: mutta Viskarilla taas on erilainen Viskari on <laughs> hauska koska jo. hän on tarinankertoja.
1: Kyllä kyllä ja, tuli viskari... vaan mieleen Ni... tota sun sitatista Mutta tuota...
0: taihan oli tietysti Portion Niin niin
1: <laughs> <laughs> aivan tota. Ah, se on, se on, on lyhyt matka Portion Boysista. Viskari monella tapalla. elämän
0: kyllä. ABC on tita taas toinen Portion boys. Sä et minusta mm. kuuntele nyt kar, Valtavirta radio. Hei hei. Portion tota,
1: pois jäänyt vähän
0: väemmän. <laughs> no, <laughs> siis tota, siis Portion pois alkaa olla tämän, nyt sen, mikä on tullut tähän autofiktiivisen pop-iskelmän tilalle. Ja se on tullut tämä tällainen. Tota, Vanhan liiton hauska disko. En oikein sano huumori, se ei niin huumorimusiikkia, vaan se on hauskaa musiikkia. Se on sellaista, se on bilemusa. Jo jo. Se on bilemusiikkia. Ja tai tota, tai jos mä nyt käytän tilaisuuden ja siteeran elämän ABCn kertosakin mm. teksti. Muista, että elämässä A, sun täytyy täällä rajusti rakastaa, B, just niin kuin Toni Nieminen. C. Hyppää vaan silmät kiinni vaikka suihkulähteisiin. Mutta jos ei onnistukaan, A. Eihän tämä nyt ole niin vakavaa. B. Vaikka kaikki menisi perseelleen. C. Vedän vaan tankki täyteen. On maailma taas radallaan. Elämän ABC.
1: Ihan arunoutta. Pitäisikö, että sinä alkaa Porsche Boysia. Pitäis, mulla, tulee siis, mulla tulee mieleen siis, tota, suuresti arvostamani kanadalainen elektronismuusinkin tuottaja Tiga podcastissa, joskus muisteli Kaiholla 80-luvun popmusiikkia, on ehkä maininnut tämän aikaisemminkin meidän podcastissa, mutta että se puhui siitä, että kun 80-luvun niin popmusiikkia oli, se oli niin ne tekstit hän oli semmoist, niin kuin, vähän niin kuin, prostia, niin kuin, teko, niin kuin runoutta, uh. semmoista niin kuin, aika abstraktiaakin, niin portion boysen tuossa alkaa niin lähetelemaan niin rikkonaisella uh. lauserakenteella, hyvin tommos, niin kuin,
0: <laughs> uh. ei Mutta siis mähän tykkään... Ihan aidosti. Mä tykkään Portion Boysista. Mä tykkään siitä, tota, en mä nyt hirveästi kuutele tuolla vapaa-ajalla. Mutta että kun toi on, toi on sitä, mitä ihmiset on nyt. Mä luulen, että tämä pandemia ja tällaiset asiat, siis tämä on tietysti, tietysti itsestään selvä analyysi. Mutta että ehkä niitä sydänsuruja ja läheisten ihmisten kuolemia ja omia erilaisia siis tällaisia... Niitä on nyt käsitelty aika paljon, mm-hmm. ja nyt sitä halutaan vähän irratella. Besi Rampampam oli viime vuoden kuunnelluin kotimainen radiopiisi. Mm. Tota. Okei, okay, Eeri, niin Anna mun rakastaa mun mielestä kunnellaan Valtavirta biisi ikinä joka kertoo erektioongelmasta. ongelmasta en oletko kuunnellu biisiä. Mutta okei oli halosen suomen kesä viivin hyväuskoinen mun mielestä menee vielä tähän autofiktiiviseen sen sen mutta siellä alkaa olla kuitenkin, tuota, mun mielestä Olli Halosen musa ei enää, ehkä jos on enemmän tällaista Arttu Viskarimaasta, siis Pohjolahan on, se on no, yksi kuunnelluimpia biisiä, tai Suomen kesä, niin se on tällainen iskelmä, se ei ole ihan Portion Boys, ja siitä, siinä ei se ei ole samanlailla mm-hmm. kun hauskaa haeta siinä Olli Halosessa, mutta että se ei ole myöskään ihan samanlaista tällaista, että, tuota, tunnustuksellista ja, niin. musiikkia lisää. Portion boys, ja tuolla on, on siis erilaisia näitä tota, mä luulen että niitä siis tämä Bilemusan tyll ehkä Erika viikman kuuluu kanssa siihen hänellä on Toki voi ajatella, että hänellä on tämä oma imagonsa, siis, joka liittyy tähän koko syntisten pöytäjuttuun. Niin, niin. Siis tällä lailla pyhä Eerika enää Mutta Mun mielestä se ei mene tähän samaan autofiktiiviseen tunnustukselliseen popiskelemaan. Ei, ei me
1: missään tav- tav- tavalla. Ihan hyvä, kun otit Eerika Wigmanin puheeksi tässä kohtaa, koska... Mielestäni se Vikman niin osoittaa sen, että koska meille kaikille on aika selvää, minkälainen artisti Erik on, Erika Viikman on ja, ja niin minkälaista asioista hän laulaa ja, ja mikä se niin tavallaan Erikan message on. Mm. Niin jotenkin tuntuu, että ei Erikan tarvitse niin alleviivata sitä, että hei, tämä kappale tai tämä kertsi kertoo juuri siitä hetkestä elämässäni, jossa kaikki romahti ja. tai bla bla bla. Vaan tavallaan, että se niin viesti välittyy ilman sitä alleviivaamista myös. Ja sitten kun mä mietin vaikka nyt uuden polven artisteja, otetaan esimerkkinä vaikka pehmoainoja ja Ibe, jotka on niin kuin tällaisia moderneja pop, pop-artisteja molemmat, ja. niin ö, jos heitä seuraa vaikka somessa niin, ja sitten siihen yhdistettynä se musa, niin niistähän syntyy itsessään aika vahvat sellaiset niin kuin fiilikset niistä artisteista itsestään. Tiedätkö, ja. niistä tulee vähän semmoinen olla että sä niin kuin tunnet ne, tyypit Vaikka en tunne, en, en, en tunne henkilökohtaisesti kumpaakaan, Ibea tai Pehmoainoa, uh-huh. mutta tulee vahvasti sellainen olo, että, että mä tavallaan niin tiedän, mitä tämä tyyppi tarkoittaa ja missä laulaa ilman, että tarvii tarvitsee niin rautalangasta vääntää minulle kuulijana, että, että mihinkä elämänvaiheeseen juuri tämä kyseinen kappale liittyy. Ja just tämä Pehmoainon on biisi mistä puhuttiin viime jaksossakin, uh-huh. Pehmoainohan olisi voinut tavallaan niin latistaa sen koko kappaleen. Yli selittämällä, avaamalla sen, että mistä tässä nyt oikein on, on kyse. Mutta nyt jos vaikka katsoo pehmoa aina niin Instagramiin, niin musta on aika kivan hienovaraisesti l- kommentoinut siitä, että mistä biisi kertoo, mistä fiiliksistä kertoo. Ja se osittain jättää sitä tulkinnan varaa kuulijalle Jaa. aika paljon ja, ja mä toivon, että, että, että toi on niinku ehkä sitä kehitystä. Tämä tietenkin liittyy näiden artistien niinku ikään, koska kyseessä on kuitenkin sille meitä selkeästi nuorempia tyyppejä, Jaa. minua ja sinua Antti siis, niin, niin tavallaan kuinka luontevaa se heidän niinku somekäyttö on ja se oma, niinku, kun heillä on, niinku, molemmista välittyy, he tietävät aika tarkalleen, mikä se, mikä se heidän niinku artistibrändi on ja se niinku tulee tosi luontevasti esille niinku heidän niinku somepresenssissa, niin sit tavallaan sitä ei niinku tarvitse väkisin avataan. Että sitten tietenkin kun, jos minä nyt tästä alkaisin tekemään niin kuin synämeenkäypää, Suomi-rokkia, mm-hmm. minä plus 40 plus henkilö tässä näin, niin mä joutuisin varmaan aika paljon silleen pakottaa itseäni, tiedätkö avaamaan sitä, minkälainen no. mun maailma ja muuta. Mutta tuntuu, että jotenkin noin niin kuin ihme, niin se ainakin tulee tosi vahvasti semmoinen, että se on niin luontevasti sieltä välittyy se niin fiilis niistä tyypeistä. Ja ehkä siinä on sitä, sitä eroa, että ehkä, ehkä, ehkä tavallaan niin kuin, nyt kun tämä nuorempi polvi, niitä artisteja tulee enemmän, niin, niin se...
0: <tuh>
1: teko, aina on puhuttu vaikka siitä, kuinka niinku tuntuu, että Jenni Vartiainen on niinku teflonia. Niin. Oh. Ja mä veikkaan, että se ehkä, ehkä jossain määrin liittyy just siihen, että, että se on se Jenni Vartiainen. Tämä on vain niinku tyh- yksi esimerkki otettu sieltä, että se edustaa sellaista niinku tietyssä määrin niinku vanhan maailman artistia, <tuh> johon on joutunut <tuh> niinku rakentamaan sen tarinan siihen ympärille. Koska syystä tai toista hän ei ole halunnut, sitten, tai, ei ole, ei ole halunnut tai pystynyt sitten Niin, jos olemaan missä, missä niin kuin...
0: Muruseni niin on, niin tuntuu siltä, että, että, onkohan, että hän ei varmaan ajatellut ketään tuossa niin, laulaessa. Niin, niin. niin laula- Mut,
1: kyllä, kyllä, mutta, että, mutta että tämähän nyt on semmoinen, mitä me ehkä tässä seuraavan viiden vuoden aikana voidaan niin kuin tarkastella ja analysoida ja mietiskellä, että, on, että onko tämä näin, että nämä äh, nuoret artistit, kun he... he niin lanseeraavat uriaan, tulevat meidän tietoisuuteen, mm. niin se tavallaan se on eri tavalla se fiilis siitä artisti niin tulee tykö. Tiedätkö Joo. mitä mä meinaan?
0: Ja toti, toki, että jos mä ajattelen, että tässä niin olemme siirtyneet tota, tällaisesta autofiktiivisesta ajasta toiseen aikaan, niin en mä oleta, että se loppuu. Mun mielestä tollainen tunnustuksellinen henkilökohtainen musiikki, niin kyllähän se täällä on jäädäkseen. Siis että se, mm. se on ja sitä varmasti tehdään erittäin paljon ja täällä, mutta että kyllä toi kaupallinen menestys ja sellas, että kun tuolla sitten musatutkimuksissa radiopomot huomaa, että niin joo, että tämä ei oikeastaan enää iske samalla tavalla, mutta tämä biisi joku ram joka voi hyvin ajatella, että okei, tämä voi olla jollakin tavalla. Se sopii mun mielestä hyvin siihen Bessin imankoon, mm. sellaiseen, että hän on räväkkä. Hänellä on upea ääni. Hän on paitsi hyvä laulu ääni, hän on myös mahtava puhe ääni. Hän on selkeästi mm. sillä, että hän on erittäin hyvä artisti laulamaan juuri tuon kappale. Se tuntuu siltä, että se kappale sopii sille artistille. Ne on ihan sillä biisi synkassa Silloin mutta eihän se kuulosta sellaiselta biisiltä, että sillä on mitään väliä että onko tällainen ihmissuhde oikeasti olemassa, jossa niin. toinen haluaa mennä tuolla ympäri maailmaa, ja toinen oikeastaan haluaisi vain niin naimisia perustaa perheen. Et tota, mun mielestä hyvä siis tällainen, jos tota, otetaan yksi esimerkki tähän tuolta niin vuosikymmenten takaa, niin siis toi J. Karjalainenhan on aika hyvä tekee tietysti tarinoita, ja kyllä, kyllä. on aika samaistuttavia tarinoita, tai ainakin sellaisia, niin toi Telepatia, joka on hänen suurimpia hittejään, niin Tota, eli se tähti ampunee alla Jum. siinä sängyllä ja Hän sanoi tosi hyvin siitä piisistä. Luulen, että aika monta mon, niin hänen uransa leimaa tämä. Sanoi, että se piisin tarina, josta mennään vuokrahuoneeseen ja tämän toisen henkilön mummo nukkuu siinä ja sitten he yrittävät siirtää mm. pöytää ajatuksen voimalla ja siellä suutelevat ja uskovat ihmeisiin. Että se tarina ei ole totta. Mutta se tunnelma on totta. Että se tunnelma, mikä siinä biisissä on, niin. niin J. Karelainen sanoi, että hän on kokenut sen tunnelman kyllä. Hän mietti. Hänellä oli tietty asia mielessä, mutta se tarina mm. on keksitty. Kyllä. Ja mun mielestä tähän on jotenkin hirvittävän hienosti sanottu. J. Karelainen on tietysti tosi loistava lauloja laulo, laulo, laulutekin. Niin. Mutta tämä on jännittävä juttu, että se sellainen suora kerronta ja sellainen... Niin Sehän on vaan vähän tylsää. Niin kuin sä sanoit, että Joo. tietyllä tavalla se, että me avataan <köhö> tämä biisi ja kerrotaan, että kaikki nyt tajuatte, että niin tämä, tämä kertoo niin tästä niin. näin, niin se. Ehkä, mä olen kyllästynyt siihen kauan aikaa sitten mm. ja saattaa olla, että, että jotkut ihan tällaiset ei-niin ei niin musiikin suurkuluttajatkin. On.
1: Kyllä. Jos mennään ihan puhtaasti niin henkilökohtaiselle tasolle, niin jos mä mietin niin vaikka ensimmäiset kolme mielestäni loistavaa suomenkielistä popmusa-tekstiä josta minä itse pidän siis tosi paljon, että nämä mennään rannalle, Reginan Tango merellä ja Matti-Johannes Koivun, jos muutat mielesi. Niin ne on kolme kappaletta, jotka koskettaa mua ihan todella paljon se teksti itsessään. No. Mutta ei mua kyllä vähempää voisi kiinnostaa, <laughs> että onko ne kokemukset, tietenkin se, että kun, kun ne koskettaa mua, niin mä voin olettaa, että sekä Iisa että Matti-Johannes, että, että Vuorien viisinkirjoittaja. Tota, tekstin kirjoittaja öö, Ville, öö, niin että he ovat oikeasti kokeneet tämänkaltaisia asioita, koska eivät, eivät hänen muuten osaisi kirjoittaa näin kauniisti, näin niin henkilökohtaisista jutuista, mutta se, että ei mua lopupeleessä, ei mulle ole niin mitään väliä, että onko ne ihan oikeasti niin kuin kokenut niitä juttuja, jos se itse teksti on niin vahva, että se koskettaa mua syvältä. Tiedätkö mitä meinaan, se, että jos Abreu kirjoittaa kappaleen, joka koskettaa Onko sillä mitään väliä, että onko se Obrev oikeasti sitä <tos> kokenut sitä asiaa? No. Tarviiko siitä repiä se ö, iltapäivän lähde että, että kyllä, minä koin tämän jutun. Eikö, eikö se niin. vähän kerro siitä, että, että onkohan nyt kuitenkaan sitten oikeasti. <tos> <tos> <Et> jos siitä <tos> pitää niin kuin vakuutella, niin mennääkö sitten sitä, että se, että se ei luoteta siihen, sitten siihen tekstiin? Nämä on markkinoillisia asioita. <tos> se... I know. Se, mutta se saattaa mutta,
0: olla, mutta kyllä se, se, se jotenkin liittyy, mun se, koska hyvin siihen hirveän helposti menee siihen ajatukseen, että kun tämä artisti kertoo, mistä tämä laulu kertoo, artisti sanoo, että tämä laulu kertoo tästä, mm. niin sitten yleisö ajattelee, että se on näin kyllä, ja sen kyllä. pitää olla näin ja sitten jos joku miettii, että tämä on minusta hieno, että mä mietin tässä aina tätä, niin joku kysyy, että kai sä nyt tiedät, että se johtuu siitä, että sen isä kuoli auton, että mm. se kertoo sen isästä ja joka kuoli siinä mm. Ja Sitten se sit on vähän tylsä, tylsä tapa tässä, koska kyllä. toisaalta sitten taas, että mä voin kyllä sen verran tässä vetää takaisin siis sillä että jos haluaa kirjoittaa tollaisia tekstejä, jotka koskettavat ihmisiä, niin siinä vaiheessa se, että osaa ottaa sen oman elämän kokemuksensa mukaan niin. niihin teksteihinsä, niin siitähän on ehdottomasti Joo. sitten hyötyä. Siihen olemassa, olemassa paljon erilaisia, työkaluja.
1: Kyllä, kyllä. Oletko lukenut sitä? Mä aikaisemminkin, ollaan meidän podcasti puuttu tätä Iisan Itke laulakirjaa. Itke kirjoittaa. Laula. Siinä Olen. on mielestäni niin hienoin, hienoin ovalu siinä, ainakin itse en tekstejä kirjoita, mutta se, niin kuin, millä sai niin kuin, kiinni siitä, että miksi joku teksti koskettaa ja miksi joku ei, on se, että, että jos, sä, jos, se, niin kuin, jos sulla on se joku tunne jonka, tai se fiilis, jonka sä haluat välittää, niin sinun pitää kertoa se niin kuin yksityiskohtien kautta. Sä et voi, niin kuin, yleiseltä tasolta täytyy niin kuin, päästä pois ja tietenkin se, että jos sä pystyt kirjoittamaan sit jostain yksityiskohtien kautta, jostain tunteesta, sehän kertoo, että sä todennäköisesti oot sen kokenut. Joo. You know, koska et, sä, et sä voi vaan harva niin kuin, pystyy keksimään, mieltä, jos et sä käynyt läpi jotain isoa tragediaa elämässä, harva niin kuin, pystyy ihan silleen vaan keksimään, että miltä, miltäköhän se tuntuu, kun vaikka Oma sisar vaikka itsensä. Niin. Jos se on oikeasti kokenut sitä. Joo, kyllä. Että, I don't know,
0: I don't know. Siis, mä sanon yhden esimerkin ehkä mennään eteenpäin asiassa, mutta tota, toi siis sen jotenkin tajuaa tällaisista siis toimusta tosi hyvä pointti siis että, että mikä tekee jostakin asiasta eletyn? Mun mielestä tosi hyvä esimerkki, erittäin hyvä sanotus on myös siis Ultra Braan, sinä lähdit pois.
1: Niin on. on, hyvä. Ja
0: se on tata, sehän on erobiisi. Joo. Tietysti sen nimensä perustelemassa, kun rupeaa kuuntelemaan sitä kappaletta, että niin joo, että tämä liittyy johonkin jatkoihin, ollaan on ollut niin, tuolla. Niin. Mutta siis sellainen, että ajatus, että jos Anni Sinnemäki ei ole ollut vähintään sellaisessa tilanteessa, jossa tota, ollaan siellä jatkoilla jossakin mm-hmm. kerrostaloasunnossa todennäköisesti. Ja sitten olisi ollut jotenkin tosi kivaa, että se joku tyyppi olisi jäänyt sinne, mm-hmm. mutta sitten se lähteekin pois sieltä. Ja siellä on ne pensaiden laulavat linnut ja se kuvataan jotenkin hyvin se tilanne. Mutta se kaikista nerokkain kohtahan on siinä se, mitä itse asiassa Anni Sinnemäki on kyllä taisi olla siinä Roksuomi-sarjassa avasi tämän.
1: Se vesilammikko juttu. Niin, se vesilammikko. Se, se, sehän on niin. niinku totaalista neroutta. Se, yksi, yksi lause tekee koko sen biisin jo itsessään. Sehän muut voisi olla vaikka jopa muminaa, mutta sitten kun sä sanoo sen, että väistit vesilammikot, niin sä on. Niin, niinku...
0: kiersit. Joo, kiersit niin. vesilammikot ja arvaan, että et murehdit tätä Just eroa. Näin. Joka tarkoittaa juuri sitä, että se katselee sieltä mun mielestä toi selkeästi helsikiläinen kerrostaloasunto, mistä mm. katsotaan. Sehän ei tarvi olla sitä, jos tekstissä mm. ei sanota, mutta jotenkin katsotaan. Ja se tyyppi, olla, joka ei ole lainkaan murheissaan, jos hän olisi jotenkin. Jotenkin tunnekuohun vallassa, niin se ei huomaisi kiertää niitä vesilammikkoja. Se on, se on se, se ajatus. Pointti. Ja nyt kun se, hän ei ole missään tunnekuohun vallassa, niin hän voi kiertää sieltä ne vesilammikkoja ja jatkaa. jatkaa. Siis toi on tosi... Sillä, että onko Anni Sinimäelle tapahtunut mm. juuri noin, sillä ei ole merkitystä, mutta nipä. hän tietää, mistä hän puhuu. Hän Kyllä, tietää, mistä hän just kirjoittaa. Just ja sen takia hän onnistuu siinä tekstissä. Mutta tota, mut joo. Jos vielä kerran se kysymys, miten se oli muotoiltu, miten Matti se kysyi, pitääkö musiikin nykyään olla henkilökohtaista, niin mun mielestä voisin, ehkä tämmöinen olisi se, että jos se musiikki nykyään markkinoidaan, jos biisi markkinoidaan henkilökohtaisena, niin ihmiset ei enää ehkä niele sitä samalla tavalla sitä tarinaa kuin aikaisemmin.
1: Näinpä, joo, kyllä just näin, että tavallaan se, että että kyllähän se musiikin pitää olla... Kyllä, se, jotta se koskettaa niin senhän täytyy jollain tasolla olla niin henkilökohtaista. Ei välttämättä sille esittäjälleen, mutta se, ainakin sille, joka sen tekstin on sitten kirjoittanut. Mutta just se, että se ei niin kuin lisää sen kappaleen henkilökohtaisuutta, että sanotaan lehtihaastattelussa, että tämä on henkilökohtainen Joo. Joo, mennään sitten, älä nuku tämän ohi, osioon, jossa... Hehkuttelemme siistejä juttuja tässä näin ja, ja itse tälläin vähän jälkijättöisesti tässä haluaisin hehkutella mielestäni viime vuoden kirkkaasti parasta elokuvaa, jonka näin, joka, joka on edelleen, siitä voitaisiin kohtaan puhua, koska ainakin Helsingissä, taitaa olla sinne Rivierassa, se on vielä nähtävissä, näyttäisi olevan näytöksiä ainakin silloin tällöin jäljellä kyseessä Luca Guadagnin, on upea, upea Bones and all elokuva, joka kaikkien ihmisten, jotka joskus ovat olleet teini-ikäisiä ja kipuilleet, niin Kannattaa käydä katsomassa. Tietenkin itselleen hyvin koskettava elokuva oli siinäkin mielessä, että itsellä semmoinen kipuileva teini-ikäinen kotona löytyy. Ja on päässyt vierestä taas seuraamaan sitä, miltä se tuntuu, kun on semmoinen olo, että on aivan erilainen kuin kaikki muut ja kuinka totaalinen se tunne saattaa olla. Ja siitä tietenkin muistunut sitten ne omat fiilikset teini kun semmoisia tuntemuksia oli harva se päivä ja kuinka sitten se ahdisti ja kuinka toisaalta sitten ihanaa oli se, kun pikkuhiljaa, Löytyi rinnalle niitä ihmisiä, joiden kanssa tuli semmoinen fiilis, että hei, mähän voinkin olla tämä oma itseni, ja, ja, tota, ja se on ihan all right. Ö, Kyllä mä tähän
0: välikysyn, kun mä en ole nähnyt tätä leffaa, eikö tämä ole jotenkin joku kauhuleffa?
1: No joo, periaatteessa juu, se ehkä liittyy enemmänkin siihen, että se eri, erilaisuus on tässä sitä, että päähenkilöt ovat kannibaaleja, tai ei ole mikään spoileri, koska se, on, se, on, okay, niin no. kun, se erilaisuus liittyy siihen, että, se, että he ovat kannibaaleja ja kokevat jaa, erilaisuutta jaa, sen jaa. takia. Ja, ja Se on enemmän mun mielestä semmoinen vertauskuva siinä se, se kannibalismi. Se voisi olla joku muu semmoinen trauma tai joku semmoinen asia, mitä sä et voi paljastaa jaa. ihan jokaiselle. Jaa, okay, okay. Joita ehkä sitten varsinkin, ne, koska tulee mietiskeltyä paljon siitä omaa olemista, niin se, sellaiset jutut sitten ehkä korostuu siinä vaiheessa. Mutta tota, käsittämättömän upea elokuva, hieno aattikus, Rossin ja Trent Reznorin soundtrack. Katsokaa tämä elokuva. Hyvin, hyvin jopa siirap, siirappisen romanttinen leffa, mutta minähän siirappisena romantikkona sellaisesta pidän. Mä kuulostaa, kuulostaa
0: mun leffalta, mutta toi, onko se sillai, että... Tota... Onko se sillä lailla kauhea, ettei voi 12-vuotiaana koskaan?
1: No ei sitä ehkä kannata okay, 20-vuotiaana, kanssa katsoa no. vielä. Että se, sehän on K18, lämpi, oh, okay, se, mutta joo, se liittyy joo. lähinnä siihen, että siinä on aika semmosia graafisia hetkiä siitä, siitä kuinka i, kun ihmisiä syödään. Ah, se no, liittyy niin, siihen, se on. siihen enemmänkin tämä se, K18. On aina, se on
0: aina, kyllä, kyllä sanon, kyllä, että, kyllä. että, että tota, mitä vähemmän ihmisiä syödään sitä parempi. Näin, <laughs> Näinpä, oikein oikein
1: maailman puolella. Kyllä, kyllä. Minulla. Mutta elokuvassa tulee semmoinen fiilis, että, että tota, jos on että täytyy ymmärtää niitä kannibaleakin. <tos> Taidaanpa itsekin haukkaasta palaisen.
0: Älä mua syö. En. niin hei, mun... Älä nuku tämän ohi. Oikeastaan voisi ottaa kokonaisen levyn, tai, otetaan, tai onkin se koko, koko levy. Tämä on tämä mun nykyinen suosikkilauseeni, Music of my people. Eli Vuoret yhtyä julkaisi toisen albuminsa, Huomenna rauha ehkä. Se ilmestyy tämän vuoden alussa. Vuoret yhtyä julkaisi 2018, ajattele, siitäkin on jo, ei ole ihan viittä vuotta, neljä ja puoli vuotta, kun toi portti levy ilmestyi. Ja tätä uutta levyä on tehty nyt sitten pitkään ja harkiten ja selkeästi ajatellen. Musta on mahtavaa kuunnella sellaista musiikkia, josta kuuluu siis kaikesta kuuluu se, että ne on oikeasti mietitty. Tätä levyä on tehty sillä lailla, että tämä joukko, joka tässä on vuodet yhtyä, että me tehdään siis tyhmältä, mikä mulla lause muodostu päässä, että me teemme parhaamme, mutta siis, että me tehdään niin hyvää musiikkia kuin mitä me pystytään. Ja meillä on olemassa mm. aika pitkä tausta tässä musiikin teossa tekstittämisessä, biisin kirjoittamisessa ja sovittamisessa, ja me näytetään, me tehdään tämä levy nyt sillä että tästä tulee tosi hyvä. Ja mun mielestä on jotenkin tässä toivottavasti heidän uransa on vielä pitkä, ja siis tota, että he tekevät. He ovat tekemässä mun mielestäni. Tässä on rakentumassa ihan poikkeuksellinen suomalaisen e, tota, yhtiön diskografia. Nämä kaksi levyä, mitä vuodelta nyt on tullut, niin on ihan huikean korkeatasoisia. Ja varsinkin tässä ajassa, tämä aika, joka alkaa, paitsi jos ajattelee, että ehkä se e, tota, autofiktiivinen pop-iskelma on piikannut, niin mun mielestäni varon olemassa vanha mies, joka huutaa pilveellä, mutta että mun mielestäni tuntuu siltä, että kaikki tämä niin AI, koko tämä artificial Intelligence ja valmiit beatit ja valmiit soundit, joita tarjolla ja siis parilla sadella eurolla pystyy ostamaan omaa, softaan, omaa siis äänitysjärjestelmäänsä sellaisen niin loistavan synan, että saa ne kaikki soundit. Siis tietyllä tavalla siis tämän musiikin tekemisen se, että tämän on demokratisoitunut, tämä musiikin tekeminen meillä kaikilla on aika pienellä rahalla, tai verrattain mm. pienellä rahalla, aikaisempaan verrattuna, on päässyt sellaiseen äänituotantoon, mikä ei ole aikaisemmin ollut mitenkään mahdollista, niin se on sitten myös tasapäistänyt sitä taidetta niin, että siitä taiteesta on tulossa merkityksettömämpää ja merkityksettömämpää, jos ei pidä varaansa. Ja tota, sellaisena aikana sitten... On helppo tehdä, niin kuin TikTokissa on paljon nykyään, tai en tiedä paljon, mutta jonkun verran näitä tällaisia, että näin suomalaiset räppärit tekee nykyään biisissä. Mm. Ja sitten siellä heitetään kahdessa kolmessa minuutissa. Haetaan tuosta toi biitti, otetaan tuosta toi noin, sitten pistetään tämä autotunne päälle. Ja sitten ruvetaan räppää siitä, kuinka minä teen jotain tosi hyvin. Mm. <laughs> ja äh, tällaisia vähän huumorivideoita on olemassa. Ja siis tällä Ja se, okei, okay, se, siinä on tota... En tiedä, onko tällainen piruilu yleisesti ottaen niin hyvästä, mutta siinä on myös sellainen pointti, että se on aika helppoa. Se on demokratisoitunut ja näin ollen myös taiteen arvottamismielessä niin tasapäistävää ja mun näkökulmastani tylsää. Ja siinä mielessä sitten, kun on olemassa yhtye, jossa oikeasti se tulee siitä yhtyöstä, se tuntuu siltä, että se prosessi on erittäin, että ne ihmiset, jotka vuoret, vuoret bändi tekee sillain, että vain tuosta ihmisryhmästä pystyy syntymään tämä levy. Sitä mm. ei pystyisi syntymään mistään muusta ihmisryhmästä ja kukaan muu ei pysty kopioimaan tuota tuollaisena, vaikka se on kuitenkin perinnetietoista kitara- kitaran- ja synavetosta rock-musiikkia. Siis tällainen, eli se genre on ollut olemassa mm. ja tietyllä tavalla se, tota, ne tyylit, millä noin biisit rakentuvat, ja sen, se, se on ollut olemassa. Siinä mielessä voi saatella, että vuodet ei astu niin kuin jonnekin pimeään, mm. jota ei ole, jossa meidän pitää ratkaista. Mun ei tarvi hirveästi ratkaista tätä levyä, mistä mä tykkään tosi paljon. Mutta tässä sitten taas se monella tavalla ihan täydellisyys <köhö> niin, paistaa tästä levystä. Jos yhden biisin tästä haluaa ottaa, mä, en oikeastaan, mä keksin sen biisin, mikä me nyt laitetaan soitolistalle. Otetaan nyt unohdat tai kuole, mutta se voisi olla moni muukin kappale tällä levyllä.
1: Joo. Hieno levy, mahtavaita uuden Uudenlaavuin itse vasta kaksi kertaa ehtinyt pyörä- pyöräyttää läpi, mutta tulee varmasti useita kuuntelukertoja sille. Mulla on vielä yksi biisinosto tämä vuodelta 2020 tämä kappale. tanoisella Dina Eugon tavara-asemakeikalla oli, oli. Kyllä täytyy sanoa, että oli lämmitti sydäntä, kun parikin tyyppiä tuli sanomaan, että on löytänyt Dina Eugonin musan meidän tota, tai taisi olla tuon meidän radio kautta, tai ehkä podcasting. Hehkuttelinko muista, no mä Dina Ögonia meidän podcastissa viime vuonna. En tiedä, ainakin tuon meidän Uusi Tampereen On se ainakin videoon. mainittu
0: tämä. Kyllä kyllä,
1: kyllä, kyllä, mutta siitä tuli semmoinen kiva olo, että, että joku oli löytänyt sen, kun oli itse kehunut, koska se on upeata musaa. No anyway, seuraavaan on sitten vaan porttihuumessa, Dina Ögon. Sitten seuraavaan juttuun, joka on Daniel Ögrenin materiaali Daniel Ögren on Dina Ögonin tää pääjehu. Kitaristi Hebo, biisinkirjoittaja, niin tuota Daniel Högrenin soololevyt haltuun, varsinkin vuoden 2020 Fastingen nitio 2-niminen albumi, jolta löytyy ö, neljän minuutin mittaan puristettu Timanti Idag-niminen biisi, jonka muun muassa Dina Högan livenä myös. Tämä on keikalla. Uskomaton kappale. Ö, ö, olen kuunnellut sen, sen Dina Ögon keikan jälkeen varmaan valehtelematta sata, sata kertaa sen viisin Se on niin kuin käsittämätön lahja, joka keeps on giving, niin sanotusti.
0: Tajusin muuten tällaisen hauskan jutun nyt, kun sanoit, että Daniel Ögren, Dina Ögon, niissähän on katsottu samat nimikirjaimut.
1: Saattaa olla, että ei ole sattumaa tuo. Mutta tota, joo, jos Dina Ögon napostelee, niin voisin väittää ja arvata, että myös Daniel Ögrenin Napostelle. Hän on muun muassa viime vuonna julkaissut tällaisen Laponia-albumitrilogiansa kolmannen osan Laponia. Laponia kolme. Mielenkiintoista.
0: Hienoa. Hei, tämä oli Antti kertaa Antti, kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin
1: Podcast, kiitos kuuntelusta. Kiitos. Ensi viikolla jatketaan Katauraksen kanssa umk ja ja Heppa. Hei.
0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin.